1: público, este é o P24. Os números da Covid-19 estão novamente a aumentar. Há motivo para preocupação? Novos casos positivos de Covid-19 notificados têm aumentado nos últimos dias. Depois de um verão com vários eventos de massas, como a Jornada Mundial da Juventude e os festivais de verão, e com uma nova variante do vírus a circular, os números no final de agosto voltaram a níveis de novembro do ano passado. A vacinação contra a Covid arranca a 29 de setembro, já com vacinas atualizadas para novas variantes e é gratuita apenas para maiores de 60 anos. Esta semana, a obrigação do uso de máscara voltou aos hospitais de Santa Maria e Polido Valente, em Lisboa, em internamentos e nas visitas. Isto significa que a Covid-19 ainda é perigosa, com o outono e inverno a aproximarem-se, voltamos a uma fase crítica. Neste episódio vou conversar com Henrique Barros, epidemiologista e presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. Professor Henrique Barros, desde novembro do ano passado que não havia tantos casos registados de Covid-19 e na semana passada voltou a ser obrigatório usar máscara em dois hospitais de Lisboa, nas visitas aos doentes e nos internamentos. Isto significa que estamos a entrar novamente numa fase crítica?
0: Não, de maneira nenhuma não podemos comparar a situação atual em termos de gravidade, de, de dinâmica da infecção, de repercussões com aquilo que vivemos há dois anos, há três anos. É importante notar o seguinte, se olharmos para a evolução da infecção desde que ela apareceu, nós sempre observamos picos também nesta altura do, do verão. E, e a, a, a razão desses picos, muito provavelmente, teve que ver com o facto de, por um lado, o vírus ter menores condições de sobreviver e menor capacidade de se transmitir, mas... Essa, essa dificuldade, chamemos-lhe assim, do vírus era de alguma forma ultrapassada parcialmente pela enorme mobilidade de pessoas que, no período de férias, se moviam de uns países para os outros, de umas regiões para as outras, de umas cidades para as outras, e isso permitia naturalmente o encontro de pessoas que estavam suscetíveis com agentes com os quais não tinham contactado. E muito provavelmente é exatamente exatamente o que está a acontecer agora. Isto, isto está a, a refletir-se, ou está a ser mais, mais evidente, porque temos um novo, uma, no, uma nova estirpe do vírus, uma variante de preocupação, mas por outro lado também, convém lembrá-lo, a maior parte das pessoas já está vacinada há muitos meses, e neste tipo de infecções, à medida que o tempo passa, por lá dos seis meses, sobretudo, co começamos a ficar, digamos, desgornecidos da nossa capacidade de nos defender. E, Portanto, com o aparecimento de uma nova variante, é, recordeste os casos e surgem mais casos. É, antes de irmos à questão da, das máscaras nos hospitais, um ponto que é importante sublinhar. As vacinas de que dispunhamos permanecem altamente eficientes para combater a infecção e, acima de tudo, para diminuir as sequelas e as complicações graves da infecção. Portanto, nós não precisamos necessariamente de esperar por vacinas que estão a ser feitas, já incorporando novas variantes. Claro que isso pode nos dar algum ganho, alguma vantagem competitiva em relação ao vírus, mas o fundamental é manter a vacinação e não cairmos numa ideia que é absolutamente errada, de um ponto de vista do que nós conhecemos de, um, cientificamente sobre a transmissão destas infecções nestas fases iniciais é que não podemos mudar para um sistema de vacinar sobretudo as ditas pessoas mais vulneráveis. Essas têm que ser vacinadas, mas não só elas. As outras também, porque nós temos que garantir que temos o maior número possível de pessoas, de indivíduos protegidos para que o vírus não encontre, permita uma imagem simples, que não encontrem portas abertas pelas quais possam entrar.
1: Mas acha que devia ser alargada a vacinação? Nesta nova fase, vai ser gratuita para idades superiores a 60 anos.
0: Mas essa é a vacinação da gripe. A vacinação da Covid, suponho e quero crer, continuará uh, gratuita para a generalidade da, da população. Se assim não for, é assim que devia ser.
1: Também se aplica à gripe, sim, mas o que o governo anunciou é que a vacina da Covid-19 é gratuita apenas acima dos 60 anos.
0: Pois então, provavelmente, teremos que, que olhar melhor para isso, porque nas circunstâncias atuais ainda se justifica vacinar muito mais gente. Repare, não necessariamente pelo risco individual, mas como estratégia de não deixar que possam uh, crescer os casos. E queria também chamar a atenção para um aspecto importante. Nós consideramos que as crianças, os adolescentes, tinham um pouco de risco de complicações da infecção. E consideramos bem. Mas têm muito mais riscos quando infectam do que quando são vacinados. E, portanto, eles também devem ser vacinados. Porque, além de proteger nessas idades das eventuais Pouco frequentes complicações da infecção na, pelo vírus, também ajuda a que haja aumentar a, a, a massa de proteção populacional, e isso é um fator determinante. De novo, numa linguagem muito simples, para nos vermos mais depressa, livres, de, de, deste início pandémico e depois, naturalmente, entrarmos numa situação em que o vírus, provável, muito provavelmente, viverá endemicamente nas nossas populações.
1: E em relação à obrigatoriedade de uso de máscara adotada em dois hospitais de Lisboa, parece-lhe que é uma medida adequada?
0: Reparem, o fim da obrigatoriedade de máscaras, que até foi relativamente tardio entre nós, não é o fim da vantagem ou do interesse em determinadas circunstâncias delas serem usadas. Os hospitais onde as pessoas infelizmente se acumulam em sala de espera, têm proximidades entre os, os profissionais de saúde e os utentes, onde as famílias vão visitar os seus parentes que estão internados. Durante aquele período e que, quando as circunstâncias assim o, o fizerem entender, é bem natural que as pessoas responsáveis pela gestão do risco na unidade hospitalar hospitalar ou numa unidade de saúde, entendam que durante um determinado período, as desvantagens da utilização da máscara, aquilo que nós perdemos em comunicação, em afeto, em empatia, deve ser preterido em função do risco que podem as pessoas correr pelo facto de infectar. Portanto, não podemos nem devemos olhar para essa tomada de decisão como um sinal de alarme, como, como, mas antes bem pelo contrário, como uma atitude inteligente de prevenção de infecção.
1: Uhum. Hoje os testes já não são comparticipados, ter Covid também já não obriga a ter baixa, portanto há cada vez menos pessoas a testarem-se de forma oficial. Como é que agora se faz o controle destes números? É possível ter o controle?
0: É, é obviamente possível ter o controle e, há, e ele pode ser feito de variadas maneiras, pode ser feito sobre as pessoas que... Que recorrem aos serviços de saúde e, numa determinada proporção delas, fazer-se o teste e monitorizando a frequência dos casos positivos, porque as pessoas com queixas respiratórias podem ter múltiplos agentes de infecção, para além do Covid. Por um lado. Por outro lado, pode haver, pode haver grupos Sentinela que são particularmente testados ao longo do tempo para ver se, como é que evolui a infecção. E há uma maneira muito importante, que é muito urgente, que se, que se coloque verdadeiramente na prática, que é, e que e que não interfere com a vida das pessoas diretamente, que é fazer a pesquisa do agente nas chamadas águas residuais. Uh, nós excretamos os agentes infecciosos quando estamos quando estamos infectados e, e eles acumulam-se nas águas residuais. E, e a, o, a monitorização da frequência do agente em quantidade e em qualidade, porque é possível também fazer a, a análise genética dos vírus que estão em circulação nas águas residuais, pode-nos dar um sinal muito precoce do aumento da carga da infecção. Se, se houver mais gente doente, mesmo que não tenha sintomas, a, o vírus vai aparecer nas chamadas águas residuais, nas águas que recolhem os resíduos da nossa utilização das águas, das águas para a nossa vida diária.
1: Uhum. A OMS fala em três cenários possíveis para a evolução da pandemia. Um é uma diminuição gradual da gravidade da doença, graças a uma melhor imunidade das pessoas. Depois, na melhor das hipóteses, o surgimento de variantes menos severas, e aí não haveria a necessidade de novas doses de reforço e vacinas. Mas na pior das hipóteses, surge um vírus mais virulento, altamente transmissível. Qual é que lhe parece a hipótese mais provável?
0: Olhando para o que nós sabemos sobre a generalidade da história das infecções, nomeadamente semelhantes a esta, o mais provável é que todo este processo massivo de encontro entre nós humanos e o vírus, com, com a carga de doença e com a brutal quantidade de mortes que ocorreram, é, é que se caminhe no sentido da seleção de estirpes do vírus que sejam menos agressivas. Este é o caminho habitual. Digamos que se encontre uma espécie de convivência que seja, que permita naturalmente ao agente infeccioso permanecer e a nós também convivermos com ele. No processo evolutivo, não podemos pôr de parte a ocorrência de uma forma particularmente grave do agente, mas reparemos, eh, dizemos isso há vários anos já, nomeadamente em relação à Covid, eh, não é de maneira alguma o mais provável pode acontecer, é toda uma outra história que nos obriga a, a continuar atentos e a, a sobretudo, com, com um enorme esforço na vigilância epidemiológica e na investigação epidemiológica, que é sermos capazes de detectar cedo e de nos prepararmos para um novo agente que possa vir a adquirir uma dimensão pandémica como o SARS-CoV-2 adquiriu. E porquê é que isso é possível e nós o esperamos, porque nós continuamos a ter alterações climáticas graves, nós continuamos a ter enormes movimentos populacionais, nós continuamos a invadir os nichos ecológicos, nós continuamos a interferir na biodiversidade, nós, e todas estas condições, são as condições que propiciam o surgimento de um agente eh, que pode até inicialmente, eh, muito provavelmente, começar a circular entre espécies, em determinadas espécies de animais, mas que depois escapa dessas espécies e, enfim. Os humanos. Mas em relação à SARS-CoV-2, se não me permite, para ficar claro, o mais provável é que a virulência do agente sem circulação diminua e que nós sejamos capazes, mas isso vamos seguramente continuar a ter necessidade de nos defender através da chamada imunização ativa, ou seja, através das vacinas.
1: Agora que se aproxima o outono e o inverno, quais são as precauções que as pessoas devem ter nos próximos meses?
0: Um, em relação aos vírus que produzem doenças respiratórias, não temos muitas coisas diferentes para fazer. Lavagem cuidadosa das mãos, sempre. Etiqueta respiratória... Um, adejamento, tanto quanto possível, dos espaços onde as pessoas se concentram e vacinação para aquelas doenças para as quais temos vacina. No caso concreto, o que mais nos preocupa neste momento, gripe e uh, Covid.
1: Considera então, que as pessoas mesmo que não estão elegíveis para a vacina que devem tomar, se puderem?
0: Um, Repara, as pessoas podem se perguntar quem é que está elegível para a vacina da gripe. Toda a gente com mais de seis meses. E as pessoas têm que ter a noção disso. Agora, por razões de gestão até dos nossos recursos, os sistemas de saúde tendem a facilitar, leia-se, a fornecer gratuitamente aquelas populações que estão mais em risco. Mas a vacinação, noutras idades, é um gesto inteligente, particularmente inteligente.
1: Hum. Há uma ideia geral de que a pandemia já passou, já não há qualquer perigo. Diria que devíamos pensar de outra forma?
0: Essa ideia, infelizmente, corre, desgraçadamente, eu diria, desde o início. As pessoas, quando o vírus veio, houve quase uma, uma ideia, uma fantasia, uma ideia mágica de que se entrassem todas para dentro das casas, passado 15 dias, todo dia... Desaparecer. Depois perceberam que não era assim, cansaram-se dos confinamentos e, portanto, o melhor que temos a pensar é vamos usar muito ativamente as medidas que temos de prevenção, vamos organizar os nossos serviços de saúde para responder àquela proporção de pessoas que vão precisar de cuidados e, por vezes, cuidados altamente diferenciados, e vamos estar muito atentos porque a infecção não desapareceu nem vai desaparecer tão brevemente. Sr.
2: Henrique Barros, muito obrigada.
0: Nada, que gosto. O
2: um Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas de formação com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, candidaturas abertas para estágios remunerados no MATE. O programa de estágios no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia tem novas vagas para jovens entre os 18 e os 25 anos. Até 26 de setembro, no site da Fundação da Juventude, podem candidatar-se estudantes universitários das áreas das ciências ou artes. Dominar a língua portuguesa, ser fluente em inglês e residir preferencialmente na zona de Lisboa são os principais requisitos. Os jovens que durante seis meses vão estagiar no MAT recebem uma formação inicial de três semanas, e tem direito a uma bolsa e subsídio de alimentação. Os estágios começam a 2 de novembro e têm uma carga semanal mínima de 13 horas e meia. O horário de cada participante é elaborado de forma a conciliar o estágio com as atividades letivas. Eu sou a Andréia Ferreira Cunha, até para a semana.
1: Esta quinta-feira regressa mais um dos podcasts do Público, o Azul, um programa com conversas sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Ouça um novo episódio esta semana sobre energia eólica offshore. E também esta quinta-feira ao final do dia há novo episódio de Poder Público. Desta vez há um debate sobre a renta política e os temas que marcaram as últimas semanas dos candidatos presidenciais ao Conselho de Estado. Ouça tudo no site do Público ou nas aplicações de podcast. E se gosta do 24, não se esqueça de seguir o podcast na sua aplicação preferida e já agora de deixar a sua avaliação. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha a música do genérico é da Ana Marcos Maia Tenham um bom dia e até amanhã